0: Laura et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim poursuit l'étude de la paracha de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la paracha Miketz. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Dans cette paracha, les thèmes sont aussi très nombreux. Le rêve de Pharaon, sept vaches belles et grasses dévorées par sept vaches maigres, puis sept épis pleins dévorés par sept épis maigres. L'échec des devins pour comprendre le rêve. Yosef, retiré de la prison, il interprète le rêve et conseille pharaon. Il est nommé second de pharaon, avec autorité sur toute l'Égypte. La naissance de Ménaché et celle d'Ephraïm. La disette en Égypte et dans tous les pays. La venue des frères de Joseph devant lui, il les reconnut, il ne les reconnaissait pas, mais lui se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il les met à l'épreuve par rapport à des fautes éventuelles et à la culture culpabilité et puis il y a aussi Jacob qui ne peut plus supporter cette privation et finalement il accepte et envoie également des présents à ce gouverneur. Il y a beaucoup beaucoup de choses dans cette paracha. Rabinou Bechaye place toute la paracha Miketz sous l'égide de ce verset des proverbes et confiance vers Dieu de tout ton cœur vers la compréhension de ton intelligence ne t'appuie pas et nous avons vu dans la paracha précédente les multiples trahison sociale et affective envers Yosef. à qui se fier De qui attendre la fidélité, la fiabilité De qui espérer le salut dans la difficulté En qui avoir cette confiance sûre que la tradition appelle Bitachon.
1: Oui, dans les nombreux thèmes, les nombreux sujets dont il est question dans cette parachate, Mickaït, vous avez notamment mentionné ce verset où il est dit que Joseph se souvint de ses rêves. Une petite remarque pour entrer directement dans le vif de notre euh, émission. Se souvenir, le terme de « yiskor va yiskor », une « azkara », un jour de mémoire, se souvenir, la mémoire, ce, cet acte de mémoire, ce verbe apparaît huit fois dans le livre de Bereshit. Cette fois, Dieu est le sujet de l'acte de mémoire. Dieu se souvint de tel ou tel personnage ou de telle ou telle chose qu'il avait dite, etc. Dieu est le sujet. Et la huitième fois, c'est ici. Et c'est la seule fois dans le livre de Bereshit où l'homme est sujet de l'acte de mémoire, ce souvenir. Et de fait, chaque fois que l'on utilise en hébreu le verbe « se souvenir », c'est qu'il y a un renversement de situation. Autrement dit, il se passe quelque chose qui prend le contre-pied de tout ce qui s'est passé auparavant. Par exemple, il s'est souvenu qu'il y avait eu un déluge, puis jamais il n'y aura de déluge. Donc on récuse quelque chose de douloureux pour désormais introduire quelque chose de plus généreux, de plus heureux si on garde cette idée qui couvre les sept usages du verbe « il », c'est-à-dire Dieu se souvint, mais cette fois-ci appliqué à Joseph, alors on comprend une chose, c'est que lorsqu'il se souvient, c'est que qu'il met fin à quelque chose de difficile ou de douloureux. C'est le début de la, dire, de la restauration, c'est le début d'une sorte de rédemption, c'est ce que l'on appelle un tikkun, une réparation. Et nous entrons désormais dans le vif du sujet où des bénédictions sont désormais possibles, où des rencontres heureuses sont désormais possibles. Et pour clore ce propos, j'ajouterai ceci. Lorsqu'il était jeune, début de Vaïèchev, au chapitre 37, il a mal agi, c'est-à-dire qu'en fait, il était formidable. c'est un homme qui est formidable, qui est au-dessus des autres, et qui a de vraies qualités, des qualités intellectuelles, des qualités spirituelles, il est aussi le plus beau des enfants, il est le préféré de son père. Mais lorsque son père l'envoie prendre des nouvelles de ses frères et de leurs troupeaux, il n'a rien compris à ce que son père lui demandait. Autrement dit, dans la mise en acte, plus exactement lorsqu'on le met à l'épreuve, d'une réalité ou de situation où il doit faire preuve de sa supériorité, pour, pas pour s'en enorgueillir, mais pour aider les autres, pour que sa supériorité rende possible une aide, une... il puisse assumer des responsabilités qui vont faire de lui le sauveur de ses frères et de leurs troupeaux. C'est la famine. Il n'y comprend rien. Il erre. On va très vite sauter jusqu'à la paréchatte Nikaïs lorsque ensuite il se retrouve esclave en Égypte il se retrouve en servitude en Égypte il se retrouve en prison en Égypte c'est aussi par des rêves mais non pas des rêves qui témoignent de sa supériorité sur les autres mais qui disent voilà, maintenant l'Égypte va se trouver dans une situation, et on le comprend aisément, les gerbes, les vaches, où la nourriture va manquer. Alors toi, est-ce que tu sais décrypter ça Est-ce que tu sais, je dirais, mettre ta meilleure part sous ta prétendue supériorité à l'épreuve d'une situation, non pas celle de ton père ou de tes frères, mais une situation où l'Égypte a besoin de toi et si tu arrives à aider l'Égypte, elle saura t'en remercier. » Voilà un petit peu la thématique du texte, comme s'il si est mis à l'épreuve, je parle de Joseph, par son père Jacob, parce qu'il l'a envoyé au casse-pipe. Le père, c'est indéniable. Et beaucoup plus tard, il résout un problème économique là où il avait totalement échoué avec ses frères. Et à partir de là, on comprendra que lorsque, plus tard pour aller jusqu'au bout de ma pensée, lorsque ses frères souffriront de la famine et qu'ils descendront en Égypte avec le père, eh bien l'Égypte saura les accueillir et les nourrir. Et Joseph aura bouclé la boucle, et à ce moment-là il pourra se faire reconnaître de ses frères, à savoir il pourra témoigner de ce que désormais il a le sens des responsabilités. Ce n'est pas un théoricien simplement,
0: c'est un praticien. Euh, Gilles Bernheim, d'où vient cet art de Joseph d'interpréter les rêves Et un début de réponse peut être donné par Rabbi Yaakov Abou qui rassemble l'enseignement de plusieurs maîtres du Rémèze, c'est le niveau de, de l'allusion du secret euh, quand on étudie la Torah, et Pharaon a compris son rêve comme le fait que les forces du mal l'emportent sur les forces du bien et effectivement le, le rêve le dit, mais Joseph qui vit du verbe vivre dans la Torah, dans la présence intérieure de, de la présence divine, a été par là capable de voir qu'il y ait parlé aussi d'un élément supplémentaire et que Pharaon n'a pas perçu car il euh, ne veut pas le voir pour en rester à sa domination euh, brutale. Euh, il est parlé bien évidemment de sept épis et de sept vaches. Alors, on, on peut se poser la question, quel est ce sept Eh bien, euh, Rabbi Yaakov euh, Abou Hadzera dit que c'est la structure totale de notre monde organisée en sept jours de la semaine car les sept émanations de la vie divine l'organisent euh, comme l'on nomme d'ailleurs les séphirotes.
1: Oui, je ne saurais pas traduire cet enseignement qui s'inscrit à la fois au niveau du Remes et aussi un petit peu au niveau du Sod, c'est-à-dire de la mystique juive, de la Kabbale. Je ne saurais pas le retranscrire. C'est pas que je ne comprends pas, mais je ne saurais pas le retranscrire dans un langage simple ici dans notre émission. Je dirais, je reprenant l'enseignement du Ramban de Narmanide. Je dirais peut-être la même chose, mais avec une autre structure de pensée, une autre, plus exactement une autre construction de pensée. Euh, en Égypte, qu'est-ce qui fait que Joseph réussit J'allais dire quel est le génie de Joseph. Il est dépositaire d'une connaissance que les mages égyptiens n'ont pas. Nous l'avons souvent dit à cette antenne, les mages égyptiens, à l'image de la civilisation égyptienne, sont des gens qui sont marqués par le déterminisme astral. Et donc, qui dit déterminisme, dit que les choses sont prédéterminées, obéissent à une, à une logique de toujours. Lorsqu'on réfléchit avec la logique de toujours, on est peu à même de se pouvoir faire face à une situation d'exception vous savez imaginons que dans une famille de génération en génération on ait le même comportement on ait les mêmes objectifs voire que l'on ait aussi les mêmes défauts, les mêmes travers si sur dix générations ça s'est passé comme ça, on peut aisément imaginer qu'à la onzième ça va se repasser comme ça maintenant il peut y avoir un avatar -à -dire il peut y avoir un événement qui survient et qui fait que la onzième génération pour toutes sortes de raisons ne va pas se comporter de la même façon elle est presque contrainte d'innover et de se comporter autrement. Innover veut dire savoir faire face à une situation exceptionnelle qui habituellement ne se passe pas en Égypte. On croyait en le déterminisme astral. Et c'est relativement aisé à comprendre. Nous l'avons souvent dit à cette antenne parce que la civilisation égyptienne, et je dirais l'économie égyptienne, s'est construite autour d'une île qui est une divinité. Autour d'une île, et je dirais elle, autour des crues du Nil donc de crues qui sont régulières qu'on en a appris à réguler à en faire à en tirer le, le, le meilleur profit donc on sait que grâce aux crues du Nil l'agriculture en Égypte est possible chaque année donc on ne craint plus la famine maintenant il peut arriver même et je dirais surtout chez ce qui est considéré comme une divinité égyptienne pour la raison que nous avons évoquée il se passe quelque chose, qu'il y ait un accro dans ce déterminisme, dans cette régularité des faits qui se reproduisent, se reproduisent et se reproduisent. Et là, le génie de Joseph consiste à anticiper, c'est-à-dire à imaginer qu'il puisse y avoir une faille dans le système égyptien. Les mages ne peuvent pas penser l'exception, c'est-à-dire qu'il y ait une faille dans quelque chose qui a toujours été et qui semble éternel pérenne, ça c'est le génie de Joseph et si je pouvais dégager une leçon de la confrontation entre Joseph et les mages de l'Égypte, et eh bien je dirais ce que je pense du Talmud de l'étude du Talmud ce qui m'a beaucoup frappé dans ma vie en étudiant le Talmud c'est que le Talmud s'intéresse très vite au-delà des grandes lignes et des, des principes généraux très vite à des exceptions. Il attire notre attention sur des situations qui peuvent ne jamais se produire ou dont nous n'imaginons qu'ils ne se produiront jamais et qui ne sont pas pour autant exclus, sauf que comme ça n'arrive jamais, on pense que ça ne peut pas arriver, que cela ne pourra jamais arriver. Le Talmud nous apprend à nous préparer à l'exception, de manière à ce que l'on ait un outil de travail, de pensée, au moment où même une fois sur un million où la chose se produit. Ne pas être pris au dépourvu. Savoir se référer et innover en même temps, se relier au passé par les sources et innover dans la traduction et la transcription et la mise en œuvre de ces sources qui parfois obéissent à un vocabulaire qui aujourd'hui nous est étranger mais qui sur le fond recouvre des réalités que nous pouvons extraordinairement ou exceptionnellement connaître. Mmh. Ça, c'est le génie de Joseph. Je dirais qu'il est un grand almudiste sur ce plan-là.
0: – La sécheresse et la famine dont il est question dans cette paracha et dans celle qui la suit soulève l'importante même question du rapport d'ordre éthique que nous devons entretenir avec les denrées alimentaires de base, les matières premières essentielles et les services, quel que soit le système économique. La question morale qui se pose est celle de savoir à qui incombe la charge de prendre des mesures pour soulager les souffrances et les privations qui résultent de situations de pénurie ou de désastre naturel Faut-il laisser chaque individu se débattre dans la recherche d'une protection ou bien la société a-t-elle une responsabilité dans ce domaine
1: ah bah, La réponse est relativement simple. En tous les cas, dans, le contexte, dans ce contexte biblique, euh, on ne peut pas parler d'État, ce qui est une notion beaucoup, un concept politique beaucoup plus moderne, évidemment pas en Égypte, il n'y a pas un État égyptien à l'époque biblique, mais c'est une question qu'on se pose beaucoup. Est-ce que l'État doit protéger les citoyens Est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'État pour résoudre nos problèmes Il y a des expressions très courantes dans la vie politique aujourd'hui, et je dirais en sciences politiques. Quelles fonctions accorde-t-on à l'État Par exemple, les systèmes libéraux, les systèmes économiques libéraux, le libéralisme. Il y a parfois des libéralismes qui sont extrêmement débridé, extrêmement ouvert, où il n'y a l'État n'a pas à intervenir, n'a pas à s'imposer. C'est peut-être aussi la loi du plus fort. Ou bien l'État s'impose et il gère beaucoup de choses. Des régimes très centralisés, comme ça a pu se connaître pas seulement dans les pays communistes, mais ailleurs. Ce sont de vraies questions orlées ici. Joseph a parfaitement compris qu'il ne pouvait pas jouer pour son compte. D'abord parce que sa position ne le lui permet pas, mais pas seulement. C'est parce que, ou bien l'Égypte sauve ses citoyens, ou bien elle sombre. Donc il ne cherche nullement ni à se mettre en valeur, ni à mettre en valeur une, deux ou trois personnes. J'allais dire qu'il parle au nom du pouvoir égyptien et au nom des Égyptiens il est évident que ça n'a pas été simple pour les égyptiens mais ça c'est un autre problème ça n'a pas été simple d'accepter la proposition de Joseph pas seulement parce que c'était un étranger mais aussi parce que Joseph je dirais, il ne les a pas flattés il est, il est très dur avec eux Et je pense y a, les commentaires disent qu'il y a deux raisons la première, parce que c'était important pour Joseph de, se mettre, de ne pas se mettre à dos le pouvoir, et donc d'être, j'allais presque dire, de, de continuer sa progression dans, la, dans le au sein du pouvoir de l'Égypte, et de l'autre, parce que ça ne pouvait se passer que comme ça, c'est-à-dire que qu'une opposition entre le pouvoir et ce qu'on appelle aujourd'hui les citoyens aurait automatiquement généré de la violence et par ailleurs, aurait fait que ce sont des individus qui se seraient singularisés. Ce n'est pas le pharaon qui a nourri l'Égypte. C'est Joseph et le système qu'il a mis en place dont le pharaon bénéficie pour son compte, mais aussi pour les autres. À ce niveau, il est au même niveau, il est à la même hauteur que les gens beaucoup moins, beaucoup moins importants que lui. Je parle du pharaon, bien
0: sûr. Gilles Bernham, la fête de Hanukkah tombe toujours pendant la lecture de la paracha Miketz, dont la trame principale est l'histoire de Joseph et de ses frères. Alors, quel lien unit-il ces deux événements Une réponse peut-être qui est donnée par Rabbi Nachman, qui explique qu'il existe une opposition entre l'école de Chamaï et celle de Hillel sur comment allumer les bougies de Hanouka. L'école de Chamaï dit que le premier jour de la fête, on allume les huit bougies et on va en décroissant, tandis que l'école d'Hillel affirme, lui, que le premier jour, on n'allume qu'une seule bougie et on va en augmentant. Évidemment, ce sont deux manières de faire correspondre le, et de voir euh, le monde. L'école de Chamaï préconise d'allumer huit bougies le, le premier jour, c'est parce qu'elle désire uniquement la perfection sans laisser de place pour la faute. Mais l'école d'Hilel demande d'allumer une seule bougie et de progresser petit à petit, c'est-à-dire qu'elle accepte les gens éloignés avec leur imperfection tout en leur demandant d'avancer progressivement sur le chemin de la sainteté. Et peut-être telle est la vision de Joseph, une vision où on ne se concentre pas exclusivement sur l'aspect positif de chaque chose, de chaque personne, de chaque événement en, euh, et en relégation en au second plan euh, les imperfections. Il était comme il dit euh, Rabbi Nachman.
1: Je comprends très bien cet enseignement. Il aile une lumière, deux lumières, trois lumières, jusqu'à huit lumières à la fin de Hanouka. Shamaï, de huit à un. Lorsqu'on passe de un à huit. Puisqu'il est beaucoup question, l'allumage des lumières de Chanukah, on le dit à on, on le dit dans la, dans la prière que l'on récite au moment de l'allumage, que l'on chante au moment de l'allumage, à Kodesh, qui est une part de sainteté dans ces lumières. sainteté ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se rapproche d'Akadash Baruchu, du Saint béni soit-il, cela nous élève. Mais en même temps, il y a un effort de plus en plus grand du premier au dernier soir de Chanukah. On s'élève en sainteté, et là on rejoint un grand principe Malim Mauritine. on s'élève en sainteté, mais on ne doit pas décliner en sainteté, c'est-à-dire la, la perdre en cours de route. Pourquoi Parce que lorsqu'on s'élève en sainteté, ce qui est mis en valeur, c'est le sens de l'effort. Et la sainteté correspond à l'idée de faire des efforts qui nous permettent de progresser. Deux termes clés, des efforts et la progression. Ça, c'est le bulletin ultime, ça, que plus on avance, plus il y a à découvrir. Et donc, il ne faut pas être découragé, il faut garder en soi, comme chevillé au corps, ce sens de l'effort si on vise tout de suite, et c'est la raison pour laquelle la halakha n'est pas comme Shamaï, si on vise tout de suite l'excellence, on ne peut être ensuite que déçu. Et de fait, parce que on ne peut pas se maintenir à l'état d'excellence tout au long des huit jours. Il y a des moments de perte. Et lorsqu'on a touché, on a reçu l'excellence. C'est comme des gens qui ont, pardonnez-moi la comparaison qui ne vaut que ce qu'elle vaut, des gens qui ont toujours vécu dans des conditions très dans l'opulence et qui n'ont jamais été confrontés à des situations de manque. Le jour où ils sont en situation de manque, ils perdent pied parfois parce qu'ils n'arrivent pas à se réinvestir dans une situation qui est très minimalisée pour eux. Et donc, euh, il se passe la même chose au niveau de chama si on pose d'emblée le principe d'excellence comme vecteur de sainteté, premier soir, huit lumières, on peut n'être que déçu, c'est-à-dire être sous le coup d'une déception. On n'arrive pas à maintenir cet état, et la symbolique le traduit, de huit à une lumière, de soir en soir. C'est donc beaucoup le principe de sainteté, mais qui n'est pas appliqué ici à Hanukkah, mais qui est appliqué à l'accompagnement d'une euh, personne ou d'une, je dirais, d'une initiative importante, alors Shamaï n'est pas retenu comme maître de la halakha à cette occasion, mmh. comme si souvent. Mmh. C'est trop, trop risqué ouais. de vouloir maintenir un peuple à l'état d'excellence, comme si, du fait que l'excellence est donnée dès le premier soir, de soir en soir, il est de moins en moins nécessaire de le prouver comme si cet état d'être pouvait être pérenne.
0: Pour finir, une dernière question. Deux personnages, en dehors de Jacob, dominent respectivement les parachas de Miketz, Vaigash et Vaheri. Ce sont Joseph et Judas. Si Joseph, par beaucoup d'aspects intellectuels et spirituels, ressemble à son père et à ses ancêtres, Abraham, Isaac, Judas inaugure dans ces trois sections une nouvelle personnalité, l'homme politique. Jusqu'à la parasha Miketz, les rivalités que nous décrit la Torah, aura son mannequin, il y a toujours le bon et le mauvais, Abel et Caïn, Noé et son environnement, Abraham et le pharaon ou Abimélek, Isaac et Ismaël, Jacob et Isaïe. Ici, on constate en fait une complémentarité qui certes par moments, est une controverse, mais qui ne se traduit jamais par une animosité ou par une quelconque violence.
1: Oui. Oui, mais la, la, la véritable réussite dans les couples, frères ou autres, notamment tous ceux que vous avez mentionnés, ce n'est pas dans le livre de Beréchit que nous la trouvons. C'est dans le livre de Shemot, à savoir la rencontre entre Moïse et Aaron, lorsque Moïse rentre revient du buisson ardent. Et il s'embrasse, sans arrière-pensée, parce que Moïse aurait aimé avoir les deux rôles, être le grand prêtre et être le prophète. Il a décliné une de ses fonctions pour que l'autre l'assume et que lui se réserve entièrement à la prophétie et à la réception de la Torah. Cette capacité à se mettre en retrait pour permettre à l'autre d'exister pleinement, c'est une des très grandes qualités une forme d'anava, de modestie ou d'humilité de Moïse. Et également, il en, il en est également de même au niveau d'Aaron vis-à-vis de Moïse. Pour ce qui concerne le livre de Borechit, je ne dirais pas que la, que la rencontre, que la réconciliation entre les frères est le but à atteindre, oui, dans le contexte de l'histoire de ces hommes, c'est ce qu'il fallait en arriver là. Mais dans nos vies à nous, il serait quand même judicieux de ne pas avoir, fait, avoir à faire le parcours qu'a vécu Joseph ou Judas et ses frères pour pouvoir se retrouver à la fin dans des conditions que l'on sait. Je dirais c'est une paix qui est arrachée d'extrême justesse. Et les frères sont mis à l'épreuve de la même façon que lui avait été mis à l'épreuve par son père. Alors disons que c'est ce qui permet la... La pérennisation d'une famille, si ces douze hommes arrivent à fonctionner ensemble, alors peut-être que des conditions sont réunies pour que plus tard des tribus puissent cohabiter sur une même terre. C'est ce qui fera dire à beaucoup de commentaires, Rabbi Bechay, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais tant d'autres, que la réussite de Jacob et ses frères, c'est la naissance du Beth Yaakov, de la maison de Jacob. La maison au sens d'une communauté, au sens de ce qu'on appellerait un État, ce qu'on appelle un ensemble de citoyens qui arrivent, à, je dirais, à s'entraider, à s'apprendre mutuellement ce qui leur manque. Donc un système presque fédéral, sorte de confédération des tribus. Mais tout ça nous éloigne évidemment de ce qui ne sera accepté que sur le bout, de, je dirais. Presque, presque de force la royauté la royauté c'est un pisalet on ne l'accepte que lorsqu'on ne peut pas faire autrement pour établir une autorité mais la royauté n'a jamais été un but à atteindre quelle que soit la qualité de certains rois n'a jamais été un but à atteindre dans la Torah et je pour ce qui concerne la paix la vraie paix je préfère l'exemple de Moïse et Aaron que l'exemple de Joseph et ses frères. Le prix à payer a été très fort pour obtenir cette réconciliation, et notamment pour le père.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. Ainsi s'achève cette émission euh, Torah et Société. Et bien évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.
1: Bonsoir.